0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les patrons temporisent sur le pouvoir d'achat. Le secteur du bâtiment contraint d'augmenter ses prix, on le verra sur le terrain. Et puis une année record pour les dividendes à l'échelle mondiale. Premier invité dans quelques minutes, Hugo Depoix, directeur général de Céréalis. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un coup de pression hier soir à Bercy. Période de réserve ou non, le ministre Bruno Le Maire a martelé son appel à l'action sur les rémunérations. Il faut que le travail paye paye bien. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de Françaises, beaucoup trop de Français qui vous disent, ça me coûte cher de travailler, ça me coûte trop cher de prendre ma voiture, ça me coûte trop cher de nourrir ma famille, de payer mon loyer. Je n'y arrive plus. C'est des Françaises, et des Français qui travaillent, qui ont une rémunération. Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent augmenter les salaires. C'est pas le cas de toutes. Donc il est légitime qu'on emploie d'autres instruments, l'intéressement, la participation, la prime Macron. Ça peut être les heures supplémentaires. Nous sommes prêts, là encore, à simplifier tous ces dispositifs pour qu'ils soient massivement utilisés. En face du ministre de l'économie, les organisations patronales, Fédération du commerce et de la distribution, Fédération du bâtiment, MEDEF, ainsi que la CPME dont le président François Asselin écarte des hausses de salaire massives, mais évoque d'autres outils que l'on pourrait simplifier. Ce que nous avons demandé à la CPME, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a besoin de, de travailler au-delà de 35 heures, et eh bien que le poids des charges patronales sur les heures supplémentaires fasse en sorte que heure normale ou heure supplémentaire, ça soit le même coût à l'arrivée pour l'entreprise, tout en rémunérant à plus 25% nos salariés. C'est vertueux. Concernant la prime Macron, ce que nous demandons, c'est de pouvoir étaler, par exemple sur trois mois, le versement de la prime, à savoir verser trois fois 300 euros. C'est possible dans certaines entreprises. Verser une fois 900 euros, c'est plus compliqué. François Asselin, le sujet du pouvoir d'achat semble donc en stand-by, laissé dans les mains des entreprises. Quant au gouvernement, sa loi sur ce thème sera en conseil des ministres avant les législatives. On rappelle un chèque alimentaire, dégel du point d'indice des fonctionnaires, coup de pouce à la pompe revisité, triplement de la prime Macron, suppression de la redevance, mais aussi réindexation des retraites. Sur ce dernier point, les premiers concernés voudraient bien sûr davantage. Hier, on a vu neuf associations de retraités exiger une hausse d'au moins 4,5% des pensions et avec effet rétroactif au 1er janvier dernier. L'inflation qui touche tous les secteurs et tous les maillons de la chaîne de production. Exemple frappant ce matin dans le bâtiment. 40% des artisans rognent leur marge selon leur confédération, la CAPEB, et 60% répercutent, hein, ils sont contraints de le faire, la hausse des coûts sur leurs clients, ce qui n'est pas chose facile. Émilie Vallès pour Radio Classique, chez un artisan du Perret en Yvelines, au sud de Paris. Voilà, donc là, on est dans les entrepôts de stockage.
0: Autour de nous, des planches de bois, des barres en métal, tout cela augmenté, se ce désole Thomas Ribéraud, gérant d'une entreprise de maçonnerie et de gros œuvres. On a du ciment, voilà, qu'on payait 3,80 euros l'année dernière. Maintenant, bah, il est à 5,80 euros, le sac de 25 kg. Par exemple, les produits d'étanchéité qui sont là-bas au fond, ont payé un rouleau 45 euros, là maintenant, on va le payer 65. C'est des produits vraiment essentiels pour notre activité. Les matériaux peuvent représenter 50% du coût d'un chantier, alors pas d'autre choix que de répercuter ces hausses sur les factures des clients, nous explique Thomas Ribeiro de retour dans son bureau. Vous prenez un exemple, là c'est une petite grange à aménager, on a tout isolé avec une salle de bain, avec les faux plafonds, avec la laine de verre, l'ossature métallique, alors là il y en a pour 41 000 euros. Il y a un an ça aurait été quoi Vous pouvez baisser, ça euh, serait arrivé autour des 34 000, 35 000 euros pour les mêmes travaux. Et impossible pour cette PME de 5 personnes de rogner plus sur ses marges, il faut convaincre les clients. Il négocie de plus en plus, on a une pression assez intense, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit assez ferme sur nos prix il faut dégager les salaires, il faut payer l'essence qui est énorme aussi. La crainte désormais de ce professionnel, c'est que les clients renoncent à faire des travaux à cause de ces prix
1: Reportage Radio Classique d'Émilie Vallès Trois lettres devenues un cauchemar pour beaucoup de propriétaires. Le DPE Diagnostic de performance énergétique obligatoire pour toute vente ou location d'un logement. De nouvelles contraintes arrivent fin août. Le problème c'est que les erreurs sont nombreuses. Selon 60 un de consommateurs qui a sollicité des propriétaires pour mandater chacun 5 diagnostiqueurs. Et les résultats diffèrent de l'un à l'autre. Fanny Guibert est à l'origine de cette étude.
0: Ça va jusqu'à même deux lettres d'écart, c'est-à-dire que pour une même maison, elle peut être classée B par un diagnostiqueur et D par un autre. C'est absolument pas normal, hein. Il peut y avoir des erreurs sur la date de construction de la maison, de superficie. Vous pouvez avoir des, des diagnostiqueurs qui oublient des fenêtres, qui oublient des portes, qui oublient des vasistas. Après, vous avez des diagnostiqueurs qui ne vont pas être d'accord sur l'isolation. Est-ce que c'est
1: 10, 20, 30 cm? Est-ce que d'ailleurs, il y a un isolant ou pas? Ce que nous dénonçons, c'est le manque de formation de ces diagnostiqueurs. Ce n'est absolument pas anodin parce que dès janvier de 2025, les logements qui sont classés G ne pourront plus tout simplement être loués. Donc il y a de véritables enjeux et d'où l'intérêt normalement d'améliorer cette fiabilité. Et je vous en parlerai tout à l'heure dans Les Spécialistes à 7h40. Un record historique de dividendes. Les chiffres du premier trimestre de 2022 viennent d'être publiés cette nuit. Et vu le contexte de tension sur le pouvoir d'achat, ils ne manqueront pas de faire polémique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est donc un niveau inédit dans le monde Effectivement, les dividendes versés par les multinationales ont plus que doublé depuis 2009, date de création de l'étude annuelle menée par le gestionnaire d'actifs Janus Anderson. Il faut y voir la conséquence de la vigueur du secteur pétrolier et minier. Et bien sûr, un effet de rattrapage lié au rebond post-Covid. Sur le seul premier trimestre, le montant des dividendes a augmenté de 11% à 302,5 milliards de dollars. Un rythme soutenu qui incite l'auteur de l'étude à revoir à la hausse sa prévision pour l'année 2022. La des dividendes pourrait atteindre 4,2% après avoir atteint l'an dernier un niveau record. Eric Mauban, L'autorité des marchés financiers veut mettre un peu d'ordre dans les frais du secteur de la gestion d'actifs. Elle veut éviter les conflits d'intérêts en interdisant les commissions sur les mouvements. Ce sont des frais facturés aux clients lorsqu'un gérant achète ou vend des titres en portefeuille, pratique qui induit un risque de multiplication des opérations d'achat-vente, selon l'autorité. Christine Lagarde confirme, nous serons probablement en mesure de sortir des taux d'intérêt négatifs d'ici à la fin du troisième trimestre. Voilà ce qu'écrit la présidente de la BCE sur son blog. On s'attend en effet à une remontée de 25 points de base hein, des taux directeurs de la banque centrale lors d'une réunion en septembre. Les marchés financiers ont repris un peu d'air hier. Dow Jones plus 2%, Nasdaq plus 1,6%, CAC 40 plus 1,17%. L'action Snap pour Snapchat a plongé de 30% dans les échanges après clôture du fait d'un avertissement sur résultat. On note aussi l'impressionnante résilience du rouble. La monnaie russe au plus haut depuis 4 ans face au dollar et depuis 8 ans face à l'euro. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment à l'évolution en progression de, de en baisse pardon, de, 59, de 0,59%. Ouverture aujourd'hui à Doha du salon Milipol, le rendez-vous du marché de la sécurité intérieure des États. La cybersécurité sera sans doute le produit phare. Hein, L'enjeu grimpe à pleine vitesse, comme le confirme Guillaume Tissier, co-organisateur du Forum international de la cybersécurité.
0: De façon globale, la cybersécurité est un marché qui progresse au niveau mondial d'environ 10% par an. On estime aujourd'hui le chiffre d'affaires global à 146 milliards en 2022. Il y a une raison positive tout d'abord qui est la transformation numérique. Et puis après, il y a une raison plus négative qui est qu'on a aussi une hausse des menaces, à la fois de l'espionnage, des attaques en déstabilisation. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un côté très attractif pour des attaquants
1: parce que finalement, c'est des gains souvent assez conséquents et un risque minimal. Guillaume Tissé sur Radio Classique.